0: Este es un podcast de la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia, con el apoyo de la Unión Europea.
1: de nuevo y bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos a este último episodio de la segunda temporada de Nonda con tus derechos. Como todas y todos saben, hemos dedicado toda esta segunda temporada a hablar sobre justicia en el marco del proyecto que tenemos con la Unión Europea que se llama Participación Ciudadana en la Reforma para el Acceso Igualitario a la Justicia en Bolivia. Un proyecto con el que llevamos a cabo la Fundación Construir, Asuncami, Fundación Unir Bolivia Visión Mundial Bolivia y nosotros, la comunidad de derechos humanos la idea era justamente poder abocarnos al tratamiento de ciertos temas que tengan que ver con justicia, poder tener invitadas e invitados que nos ayuden a todas y a todos a entender estas problemáticas que hacen al tema de justicia en general, con el objetivo justamente de alcanzar una reforma en la justicia que logre mayor que decir, efectividad, una mejor aplicación de las leyes y alcanzar justamente este ideal de justicia. Eh, entonces este es nuestro último episodio de, de, de esta temática ¿no? Eh, y vamos a hablar justamente sobre la detención preventiva, pero no, no sobre la detención preventiva, sino sobre el abuso de la detención preventiva. Para ello hemos invitado a, a Marco Loaiza, quien forma es un abogado Defensor de Derechos Humanos, especialista en Derechos Humanos, y nos hablará justamente del tema. Y eh, hoy además tenemos el el gusto de que vamos a hablar, vamos a escuchar la voz, vamos a comentar la introducción de este episodio con... Juan Pablo Flor, quien es parte del equipo de producción, parte clave del equipo de producción del podcast. Bienvenido, Juanpi.
0: ¿Cómo estás, querido Paul? Y de verdad es un gusto compartir contigo en este último episodio de la segunda temporada. De verdad que he estado detrás de todos los episodios tanto tiempo sí, sí. y qué cool poder compartir este último para hablar, un, para seguir hablando sobre derechos humanos, ¿no? Así que estoy súper feliz de compartir esta mesa contigo.
1: Y yo de que, de que finalmente, o sea, ahora, ahora estás hablando, pero... Estás en todos los episodios de esta temporada. Esto que Exacto. nos escuche, está ahí. El Juanpi está, está en, 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 en la operación de grabación que me parece fundamental. Entonces, ahí produciendo como loco. Produciéndolo como loco y presentando al final a, a todas nuestras oyentes y oyentes eh, el producto final. Así que gracias por ahora.
0: No, gracias a ti más bien Paul, de verdad, por la confianza y a todo el equipo que ha sido increíble, ¿no? Cómo hemos logrado todo esto juntos y de hacer un podcast que hable sobre derechos humanos Que creo que es una de las cosas que menos he visto dentro de las redes sociales y podcast en general Así que de verdad eh, creo que el trabajo que estamos haciendo es bastante... aporta mucho a la sociedad, ¿no? Y a toda la gente que de verdad está inmersa en lo que es los derechos humanos
1: Súper, sí, de verdad ha sido... Es, es se siente no que es realmente un episodio conclusivo de la segunda temporada porque lo es entonces sí de verdad agradecemos también a, a todas las personas invitadas e invitados que han formado parte de esta temporada pero bueno a ver ahora nos toca nos toca abordar el tema de la detención del abuso de la detención preventiva Exacto. a veces es difícil no así empezar como que aproximándote a un tema que resulta muy técnico entonces me estaba poniendo a pensar y, y decía, tengo, tengo acá a, de, 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 de invitado estrella a, a Juan Pablo, que además de ser un capo eh, con todo esto, este tema de tecnología y comunicaciones, es gran, un gran fan de Star Wars. Toda la vida, <risa> desde niño, ¿Y desde siempre. Que, y desde siempre, sí, yo me acuerdo que siempre he visto posts tuyos sobre, sobre Star Wars, sé que eres uno de los más grandes fans. Entonces, <risa> ¿qué te parece si... si Aproximamos el tema del abuso de la detención preventiva desde el punto de vista de Star Wars Es el episodio 5, si no me equivoco eh, El imperio contraataca Vemos a, a, a un Han Solo que debe mucha guita, a Jabba the Hutt Exacto Y Jabba the Hutt decide, que. O sea,
0: de hecho, Han Solo le debe muchísimo dinero Incluso desde antes del episodio 4, ¿no? Claro Y en, en todo lo que es el, el medio del episodio 3 y el 4 Se puede ver en la última película de Han Solo, ¿no? Que, que ya empieza a tratar de volver a Tatooine y hacer una nueva vida Y aquí es cuando le empieza a deber mucho dinero a Jabba Hutt Y ya en el episodio 4 a, recibe una amenaza, ¿no? Recibe una gran amenaza y dice, tienes que pagarme Si no me pagas... Ya, te voy a aniquilar Tú sabes cómo es esto, este negocio, este business, ¿no? Claro Y llega el episodio 5 Y Jabba the Hot decide que lo mejor que puede hacer en, en realidad, conjunto con Boba Fett Que es ponerlo en carbonita Porque se convierte en un prófugo de la ley, por así decirlo, ¿no? Claro. De la ley de los hots claro. Entonces, es tan... ¿Cómo te puedo decir? Es una persona que se escabulle tan bien Que era necesario tomar ese tipo de medidas para que pueda estar al lado de su captor, ¿no? Claro. Y, que, y que no se es escape. Y que, que pueda cumplir su condena, por así decirlo, ¿no? Porque al final igual Java se queda sin la plata, ¿no? Claro. Nunca, se, nunca se le paga lo que Han Solo le debía. Claro. Pero sí, podemos aproximarnos por ahí, ¿no? Han Solo se convierte en, en, en un... Está detenido ahí, ¿no? Ajá. Preventivamente hasta que pueda pagarle. Claro. Y Exacto. como una amenaza también para las otras personas que les deben dinero, ¿no? Claro, y... y
1: ¿Qué, tal, ¿Qué tan distinto hubiera sido, por ejemplo, que el inicio del Cuando ya Han Solo recién le debe, digamos, no sé, los primeros créditos. ¿Cuán efectivo hubiera sido que Java de inicio lo congele? Uf, yo creo que hubiera sido exactamente lo mismo. O sea, pero ridiculez, ¿no? Porque al final. Exacto. Claro, lo, lo congela, lo, 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 lo congela al final a Han Solo, pero. No como. No con el objetivo de solucionar su conflicto, no su claro. problema, ¿no? Además, considerando que congelarlo es. Una medida, digamos, excepcional No sí. va a solucionar su problema Y hacerlo a la primera de cambio No soluciona ningún tipo de problemas sí. Es más, no se logra, digamos, este ideal Que tal vez el mismo persigue Que es de obtener su dinero, que es justicia ¿no Exacto sí. Bueno, imagínense eso Imagínense un, un sistema en el que m- Sin importar mucho eh, Que se te haya investigado O, o, o qué delitos hayas cometido O... El grado de, no sé de, de investigación o de justicia Que puedas llegar a obtener De entrada Te congelan Sí exactamente. O sea, es, es decir financiado. No hay No hay no hay Medidas anteriores ¿Sabes? No hay ¿Sabes qué? Vas a tener que Venir a este lugar Cada cierto tiempo Para asegurarnos Que no te has escapado digamos. Claro o tienes que l- Lograr No sé Pagar Ponte Sí porque ese es el objetivo final Digamos ¿no? Exacto
0: Ya dejad nunca recibe su dinero ¿Nunca Jamás se... En toda la película En toda la saga <ríe> es Jamás verdad. se le paga el dinero Que se le debe Y él lo único que quiere Es que se le dé su dinero Y supongo que su interés digamos. Exacto
1: y listo Ya yeah. Pero No es tan Claro les decíamos Imagínense un sistema de... Pero bueno no es tan distinto, no es tan difícil imaginarse este sistema porque vivimos en uno así. Vivimos en un sistema de justicia en Bolivia, ya aterrizando a, 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 a la Tierra. <ríe> a la realidad. Al planeta Tierra. Al planeta Tierra. Eh, vivimos un sistema de justicia que utiliza una medida excepcional como una regla general. En este caso es la detención preventiva. Comparémosla con. Que te congelen en, 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 carbonita. en carbonita a la detención preventiva. Que es algo que, bueno, es una medida que puedes as- as- asumir, una medida extrema, excepcional que puedes asumirla. Cuando ya la situación no tiene tal vez, o, o, o te puedes escapar, o, o, o la persona que... Ya tiene no es que... sostenible, ¿no? Claro, es insostenible. <risa> que la necesitas en un solo lugar. Bueno, acá la detención preventiva opera así, es, la, el, es un verdadero abuso de la te, de, detención preventiva lo utilizamos como una regla general no es una medida excepcional como está pensada en todos los sistemas de justicia sino una regla general, estamos utilizando algo que debería ser utilizado alguna vez, siempre exacto. Y, entonces, se abusa. y se abusa exacto. entonces en el país. justamente de eso vamos a hablar en este episodio, obviamente vamos a tener el, como invitado a Marco Loaiza quien con muchísima más claridad, tal vez que en nuestro ejemplo, y con mu- y muchísimo más aterrizados en la realidad, vamos a poder descubrir el alcance de este abuso de la detención preventiva, cómo realmente nos afecta como sistema de justicia y qué posibles soluciones pueden haber. Así que, bienvenido, Juan Pi. Gracias, hermano. Bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos ustedes a este nuevo episodio de Nombre con sus derechos. Buenas a todas y a todos, de nuevo bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de en Onda con tus derechos. Como les habíamos dicho en el episodio de hoy que trata justamente sobre el abuso de la detención preventiva, hemos invitado a Marco Loaiza, quien es abogado especialista en derechos humanos. Tenemos el gusto de estar con él acá y él... Junto con él vamos a, vamos a indagar un poco sobre lo que es la detención preventiva. Bienvenido, Marco.
2: Muchas gracias, muy honrado de estar aquí para poder conversar sobre estos temas que son de interés de toda la gente, ¿no? Toda la gente, que no solamente la gente que tiene problemas en la justicia, sino toda la gente debe conocer estos temas.
1: Sí, bien dicho, es, es cierto, y justamente esa es la vocación que tenemos como en onda con tus derechos, que todas y todos podamos acceder a este conocimiento que muchas veces es reservado solo para los abogados, ¿no? O sea probablemente en muchos casos tengas que tener algún conocimiento sobre leyes, sobre, sobre la ciencia jurídica para poder entender lo que es la detención preventiva. Entonces, considerando que la mayoría de nuestro público no es un público especializado, jurista, digamos, ¿qué te parece si nos puedes eh, dar un, un, un pantallazo sobre lo que es la detención preventiva?
2: Bueno, ustedes saben que eh, cuando se una persona, por X o Z razón, comete un delito, ¿no?, el Estado tiene el poder de juzgar esta, esta conducta que es contraria a la normativa penal, ¿no? Si puede haber cometido un robo, puede haber cometido una violación, puede haber cometido cosas más sencillas como un hurto, una estafa, ¿no? tantos, tantos delitos que tiene el Código Penal, cada vez más además, ¿no? Temas de narcotráfico, trata y tráfico, bueno. Cuando una persona comete un hecho delictivo, el Estado tiene la facultad, a través de lo que se llama el Ministerio Público, de iniciar una acción penal. Esta acción penal es iniciar una investigación principalmente. Y lo que busca, eh, lo que se busca, uno de los temas que más se busca por el Estado, es asegurar la presencia de esta persona que ha cometido un hecho delictivo. Entonces, lo que recurre al Estado es a usar ciertas medidas que aseguren la presencia de esta persona en, en el proceso, en la investigación, ¿no? que va a ser la policía, que va a ser la fiscalía. Entonces, cuando eh, ve que este hecho ha sido grave, ¿no? una de las condiciones es que haya sido grave, otra de las condiciones es que la persona sea con probabilidad autora de este hecho. Y también, eh, bueno, pues el, el Ministerio Público, la Fiscalía, inicie este proceso. Y por lo tanto, vea que si hay peligro de que una persona que está sometida a este proceso pueda escaparse, ¿no? pueda fugar del país o pueda esconderse dentro del mismo país, o pueda obstaculizar de alguna forma la investigación que se va a iniciar, entonces el Ministerio Público puede establecer lo que son se llaman ¿no? en el procedimiento penal medidas cautelares. Dentro de todo ese mundo de medidas cautelares que puede establecer el Ministerio Público están, por ejemplo, la detención domiciliaria, la fianza, el eh, presentarse ante el fiscal o la policía una vez por semana, dos veces por semana, dependiendo. Y entre las medidas cautelares eh, también hay algunas de carácter carácter patrimonial. Es decir, puede haber un tema de una garantía, algo así. Entonces, dentro... Pero la más grave la más seria medida cautelar, es la detención preventiva. ¿Esto por qué decimos que es grave? La más grave, la más seria, porque dentro de los derechos humanos, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, releva la libertad, releva mucho la libertad de la persona y protege, los derechos humanos, la libertad. Por eso, detener a una persona tiene es, es una medida muy seria para los derechos humanos, porque le estás privando de, una de, las, de uno de los valores más fuertes que tiene cada persona, cada ser humano, como es su libertad. Y por lo tanto, pues lo que buscan los derechos humanos es que esta medida de detención preventiva sea muy excepcional. Cosa que, desgraciadamente, en la mayoría de nuestro continente en sí, ¿no? en la mayoría de la región eh, latinoamericana, por lo menos, es eh, siempre hay un, hay, un, hay, un, hay un desdén por mantener este derecho humano como tal y se abusa muchas veces de la detención preventiva.
1: Y justamente ese es el, el, el motivo ¿no? por el que se convierte esto que, que nos has explicado también en una problemática, ¿no? como se si utiliza una excepción, una regla de excepción, eh, como una regla general. ¿Nos puedes explicar cómo es que el sistema judicial boliviano ha convertido o ha abusado de, este, de esta excepción?
2: Lo que pasa es que, bueno, como les decía, es importante ver que hay condiciones en el, el, el sistema nuestro desde el año 2000, 2001, ¿no? Es un sistema supuestamente garantista. Es decir, cuando decimos un sistema garantista, quiere decir que se protege o se debería proteger los derechos de la persona que ha cometido un hecho delictivo. Entonces, a partir de eso, el, la, la normativa penal pone ciertas condiciones a la, al, 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 al establecer el juez una detención preventiva. Como decíamos, uno es que la persona sí con cierta, con cierta, tenga ciertos indicios de que sí ha cometido el hecho delictivo, lo otro es que pueda fugarse, lo otro es que pueda obstaculizar el proceso. Y deberían cumplirse esas condiciones, pero de manera muy clara, para que pueda el juez, a pedido del fiscal o de la parte querellante, proceder a detener a esta persona. Pero ¿qué ha pasado? ¿No? Esta excepcionalidad que tiene el código a partir de de estas condicionantes han sido malinterpretadas por los jueces. Los jueces malinterpretan estas estas previsiones, por supuesto, a partir también de ciertas presiones, a partir de eh, muchas veces eh, verse constreñidos a, de alguna forma, eh, no caer mal ante la sociedad, ¿no?, o otro tipo de presiones pueden ser económicas, muchas veces por temas de corrupción. O sea, Han empezado a cambiar esta, esta idea que se tenía ¿no? de la excepcionalidad por, por volverlo algo ya muy común. Y también, bueno, nuestra cultura como sociedad es pues muy inquisitiva, ¿no? Es muy inquisitiva, ¿no? Somos muy reactivos los bolivianos a los temas delictivos. ¿Por qué? Porque siempre queremos ver eh, castigo inmediato. Siempre queremos ver sanción a, a quien haya no se porte como nosotros, ¿no? a veces con una doble moral, incluso una hipocresía muchas veces. ¿no? Entonces a veces queremos queremos que se queme al delincuente. ¿no? Ya queremos lincharlo. ¿no? O sea. Veo una forma a veces literal y otras veces también una forma ¿no? mediática. Bueno, nos gusta esto, ¿no? Entonces, eh, entonces claro, se ve, empiezan a tomar la detención preventiva, el abuso de esta medida para también librarse o bajar los niveles delincuenciales primero, ¿no? Porque, claro, liberar a una persona que quizá comete de manera eh, reiterativa hechos delictivos, pues o pone en riesgo a la sociedad y así, se entend- así entendían los jueces lo cual tampoco es cierto, no puede ser que no, en la mayoría de los casos no son reincidentes las personas que están en los penales, no pero hacen esta interpretación. Por otra parte, eh, el juez, por, por no tener problemas con la sociedad, con, el fis- con la fiscalía o con los querellantes, asume esta medida de muy man- una forma muy fácil y es ahí donde comienza a crecer Mira que, y, y es tan en particular esto, porque el año, en los años 90, cuando empieza a trabajarse la reforma del procedimiento penal, se ve, eh, se ve que había muchos, mucha detención preventiva. Incluso por deudas antes, en los años 90 se hacía esto, ¿no? Por deudas, por cosas de ese tipo. Entonces, se busca que la reforma cambie esto. Empieza a cambiar, empieza a bajar ¿no? los primeros años del procedimiento penal empieza a bajar esta detención preventiva, pero ahora estamos en los mismos niveles que en los años 90. Es decir, si teníamos en los años 95, me acuerdo bien, teníamos un 95-97, teníamos el el 64-65% de privados con detención preventiva en las cárceles, Ahora, en este año 2021, 2020, 2021, volvemos a tener ese 64% de privados de, de personas privadas de libertad con detención preventiva. Por lo tanto, vemos que no ha cambiado absolutamente nada. ¿no? Seguimos en esta situación. Entonces, por eso te digo, se ha tomado esto de muy mala manera y se sigue tomando porque seguimos sigue habiendo reformas en el procedimiento penal que limitan mucho el hecho de darle preeminencia a la, a la libertad y, más bien, se le da más, más rigor a la detención preventiva. En temas, por ejemplo, ahora están está viendo reformas en el tema de violación, en tema de trata y tráfico, ¿no? que no se, no se va a permitir la libertad de estas personas que están en detención preventiva, lo cual es vulneratorio también de derechos humanos.
1: Sí, esto que dices es creo que clave, ¿no? Porque justamente en en esta temporada de Nona con tus derechos hemos hablado ya sobre temas, por ejemplo, como el el hacinamiento carcelario, ¿no? Y Susana Saavedra, quien nos nos visitó, nos dijo que una de las causas del hacinamiento del Estado, del sistema penitenciario en realidad, era justamente el abuso de la detención preventiva. Entonces, claro, y hablábamos también en ese episodio que en la generalidad, digamos, como, como sociedad en general, nosotros solemos no identificar a los privados de libertad como sujetos de derechos, uh-huh. como personas que, que el Estado debe respetarle sus derechos, ¿no? De, varios de ellos, o sea, hablando de la detención preventiva, en este caso sería el derecho a la libertad. Entonces, ¿qué, qué opinas tú? O sea, es, 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 Va de la mano con lo que nos decías hace rato, ¿no? Es una sociedad, vivimos en una sociedad, somos una sociedad que además de, de, de ser bastante inquisitiva, eh, no reconocemos que los presos... Son también sujetos de derechos.
2: Eso es cierto, ¿no? Es decir, por eso te digo, o sea, como somos una sociedad tan vindicativa, ¿no? De de las conductas negativas, ¿no? Porque eso es es lo que hacemos, ¿no? Queremos venganza, ¿no? Es decir, creemos que la venganza es justicia y eso no, no funciona así. Entonces vemos que hay una persona que ha cometido un hecho delictivo y nos olvidamos que esa persona es un ser humano primero, ¿no? Con dignidad, con, con, con igualdad, con libertad, con todas las garantías y derechos que nos, que te, se tiene. Entonces olvidamos eso, olvidamos completamente, y por eso también surgen estas cosas, ¿no? Ah, hay que establecer la pena de muerte, ¿no? Siempre sale el tema de hay una muerte, hay que establecer la pena de muerte, ¿no? Se les explica a todos, incluyendo asambleístas, políticos, ¿no? o, o incluso personas del, del órgano ejecutivo, se les dice, se les explica, se les dice. No hay pena de muerte porque la normativa lo prohíbe, no ya no, no podemos volver a tener pena. Ah bueno, entonces castración química, no castración química, castración eh, cadena perpetua. Entonces vea, ves, o sea, la reacción no es de una, de una forma de, de, bajo un parámetro de derechos humanos, donde debemos ver por qué esa persona ha cometido ese hecho delictivo. ¿No? ¿Por qué? Porque es una persona, así como tú, como yo, como todos, debe tener cosas en su mente, en su corazón, en, ha, ha tenido una vida difícil, una situación, por ahí, una niñez muy complicada, ha sido su objeto víctima de violencia. Entonces, todo eso habría que ver por, para que haya reaccionado de una manera y haya cometido un hecho delictivo. Nadie es delincuente porque realmente quiere, sino porque la situación, el ambiente lo, lo le, le ha llevado a esa situación entonces creo que eso olvidamos no olvidamos y por eso es más fácil para el estado meterlos a la cárcel no hacerlos que estén ahí en situaciones realmente eh, de tortura porque ya toda la doctrina de, 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 de la, del comité contra la tortura señala de que cuando estás en una situación de hacinamiento sin salud sin educación, sin rehabilitación en un penal, ya es una tortura, porque te están castigando eh, tanto psicológicamente, te están castigando tanto físicamente, o sea, todo, todos los presos en las cárceles podríamos decir que están sufriendo tortura, por lo menos el gran porcentaje que no tiene ciertos beneficios, porque sabes que ahí también hay una situación de beneficios, de si tienes dinero estás mejor, pero todos en cierta forma sufren esta situación. ¿no? Entonces, claro, todo esto nos hace ver que ese 261% de hacinamiento que tenemos en las cárceles, que seguramente Susana les dijo que tenemos más o menos una cosa de 17,600, 700, esto va bajando subiendo presos internos en los penales, para una capacidad de 6,700 personas, o sea, realmente es pues inimaginable. La sociedad, la gente... Si iría a los penales, estoy seguro que tendría otra otra percepción de la gente. Pero también habría esta percepción de que dirían, ah, pues se lo lo merecen, ¿no? Se lo merecen porque porque se han portado mal, digamos, ¿no? Y y deben sufrir sin saber toda esta otra carga que debería, debería analizarse, ¿no? Entonces, pues, ese es un gran problema, ¿no?
1: Sí, totalmente. Bo, po, creo que de esto podemos seguir hablando, ¿no? El, de, de la, del pensamiento, digo, de la sociedad, que se, seguramente es una de las cosas a cambiar, ¿no? El, el poder concientizar tal vez a la población, de... y, y no sé qué, qué, qué tan efectivo sea, digamos, ¿no? Pero evidentemente yo creo que de alguna manera influye en, 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 en cómo el juez, como nos decías, ¿no? Cómo el juez termina dictaminando, ¿no? O sea, esta presión social y demás, pero en fin eh, Susana también eh, nos decía nos hablaba sobre que solucionar el tema del hacinamiento carcelario no implica solamente, por ejemplo, una reforma presupuestaria o la asignación de más recursos, de, de creación de nuevas infraestructuras. Entonces, eh, por todo lo que nos comentas, asumo que el tema de la detención preventiva es también un, un problema así de complejo, que no requiere solamente una forma de soluciones. ¿Cuáles crees que, que deberían tomarse? no?
2: Básicamente, bueno... Yo creo que primero tendría que
1: asumirse el, los principios de derechos humanos
2: que están establecidos en la normativa, ¿no? tanto en la Constitución, en, en las normas internacionales, en el mismo Código de Procedimiento Penal, y no y ver las circunstancias. Ahora, hay que ver muchas otras medidas que puedan asumirse a partir de, de, eh, de evitar esta cuestión. ¿no? Y, eso, y eso pasa por un análisis de cada caso también. ¿Por qué? Porque tú ves... ...dices, eh, hay, 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 los casos no son analizados a partir de la situación real... ...porque tú vas a hacer una revisión a tribunales, por ejemplo... ...y, vas, y te quedas a ver una audiencia de medidas cautelares... ...y tú dices que la parte, la parte imputada muchas veces... No, ...no es una delincuente habitual, no, es, no, no, no hay nada de esto muchas veces... ...te diré que sí puede haber en muchas situaciones... ...pero en otras no, es una persona que tiene un trabajo que tiene una familia, que tiene un domicilio. Pero nada de esto es visto porque el juez está enseguecido en que si no lo, si no hagan la detención preventiva, seguro le van a, le van a hacer un proceso por prevaricato, le van a hacer una, una le, van a, le va a venir una investigación, una sanción, pero te das cuenta, o sea, no ha cumplido nada de lo que dice el código, porque esta persona tiene un domicilio, tiene un trabajo, tiene una familia establecida, ni pasaporte por ahí tiene para salir del país, no, o sea, no tiene los medios, ve sus cuentas bancarias y tiene mil bolivianos en su cuenta de ahorro, que no le va a servir para llegar ni a, ni a desaguadero. O sea, todo eso no es analizado de esa manera. Y por lo tanto, el juez lo único que es, no, ya, fuga, obstaculización. Porque el fiscal le ha dicho. Ni siquiera porque el fiscal ha probado eso. ¿no? Entonces, ese es un gran problema. no Simplemente porque ya, mi modo, hay que detenerlo. Y eso lo vemos todos los días, puedes verlo en tribunales. Si tú te piensas ahí, listo, o sea, vas a ver qué es esa situación. Lo otro es que el Estado tiene que ver, buscar... Otras medidas, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de, la, de, de usar la tecnología, por ejemplo. ¿no? En otras partes se usa estos, estos grilletes electrónicos, mm. por ejemplo. no, eh, y, eso es, y eso ha dado muy buenos resultados en otros países, porque son situaciones de tecnología que ahora con los avances Puedes saber perfecta y exactamente dónde está una persona, qué está haciendo, ¿no? Y podría llevarse a ese. A, Tratar de alegrar a ese a ese tema. O podría haber otro tipo de controles, por ejemplo, la presentación diaria, por decirte. no O sea, si bien está en el procedimiento esto de la presentación, pero podría ser esto. En otros países, por ejemplo, en, en algunos países nórdicos se usaba esto, era la detención, pero eh, con tiempo de trabajo. Es decir, la persona estaba internada en el penal... Pero salía a trabajar, por ejemplo. ¿no? Eso no evitaba que mantenga su, su familia, mantenga su, el, los ingresos, todo, pero estaba detenida, es decir, tenía las horas de trabajo y salía. ¿no? La detención domiciliaria es otra posibilidad que se da. ¿no? Entonces, se busca estas, estas maneras. Y el otro que también tiene, que por supuesto tiene relación con esto es la efectividad de la investigación y el trabajo que debe hacer. Porque aquí, ¿qué hacemos? Ya empieza el proceso, empieza la investigación, logra medidas cautelares y y hay la detención preventiva. ¿Y qué hace el fiscal? ¿Cumplió? ¿Y qué espera? ¿Qué espera el fiscal? ¿Qué espera la policía? Que esa persona que está detenida preventivamente, que está desesperada de salir, porque obviamente ah, Como te digo, si vamos al penal, la mayoría de esas personas no son delincuentes habituales. Entonces, dice, quiero salir porque tengo que trabajar, tengo que mantener a mi familia, tengo que, no sé, pues continuar con mi vida. Entonces, ¿qué espera el fiscal? ¿Qué espera la otra parte? Incluso la parte querellante o la parte denunciante. Espera que él, por presión, solucione. Solucione X o Z razón. Es decir, agarrar, van a decir, ya llegaremos a un arreglo, un acuerdo. Por mucho. Esa persona puede ser inocente por ahí, en el fondo puede ser inocente, ¿no? Es uh, decir, bueno, ya, o sea es lo que pasaba con el señor Aramayo, por ejemplo, que está eh, hablándose mucho ahora, ¿no ve? decir, por ahí era, de los doscientos y tantos casos, por ahí el, el, el 99% era inocente, ¿no? Pero él no quería, le decían, declárate culpable y sales. Entonces, ¿qué, le, qué, qué te queda? ¿no? si eres una persona que no está en una situación, no sé, no ha hecho de él la delincuencia, una cuestión habitual, vas a hacerlo, vas a llegar a una… entonces te sientes un poco presionado, extorsionado por el mismo sistema, ¿no? Entonces, claro, eso es lo grave, ¿no? Y es por eso que se usa la detención preventiva muchas veces, dicen, ah, ya, ya, se logra la detención, entonces la persona va a hacer lo que sea, aunque sea declararse culpable, aunque no lo sea, porque sabe que el sistema no funciona esos tres meses, cuatro, cinco o seis que que establece la norma que puede estar detenido preventivamente, pues eh, la fiscalía no va a hacer nada, va a esperar a que él se declare culpable o que haya un arreglo con la otra parte y ya, y ahí lo va a dejar, entonces ahí estamos, por eso hay tanta gente en los penales, que seguramente no tiene los medios para solucionar su problema de fondo. ¿no? Entonces, eso es eso es un poco lo que se está convirtiendo esto. ¿no? Porque claro, si el fiscal en tres, dice tres meses de detención preventiva y en tres meses determina si ha cometido o no el hecho, ah, bueno, ahí cambia ¿no? la situación. Dices, bueno, tres meses ya, por ahí la persona dice, voy a ser, ino- soy inocente y en tres meses se va a determinar que sí soy inocente y por lo tanto voy a salir. No, pero esto no ocurre, pues. Por eso hay gente que está tres meses, tres años, cuatro años, cinco años.
1: Y además, la detención de preventiva tiene un límite, ¿no? Un tiempo tiene de límite.
2: No, teóricamente tiene un límite, ¿no? Pero bueno, eh, pues esto en muchos casos. Hay gente que, mira, yo conocí un caso en Palmasola por ejemplo, que la persona ha, ha cumplido el, el, el tiempo máximo por el delito por lo que estaban procediendo, procesando en detención preventiva, o sea el el tiempo máximo de ese delito me parece que eran seis años, porque creo que era estelionato, una cosa así, ha cumplido seis años y nunca lo nunca tuvo sentencia, o sea seis años en detención preventiva, no y, y nunca tuvo sentencia y qué han hecho y mira ni siquiera para decir que aquí podría decir el fiscal por decirte ucha sí, mira hemos cometido un error, mil disculpas señor, mañana váyase a su casa le han, le han dicho que para que se pueda salir libre tiene tenía que tenía que tenía que autoinculparse o sea, tenía tú, que aceptar
1: luego de haber pasado esos seis años luego encima, de haber pasado imagínate. esos seis años
2: o sea luego de haber pasado esos seis años le han dicho bueno entonces ¿sabe qué no podemos liberarlo así nomás tiene que inculparse procedimiento abreviado que se llama ese procedimiento famoso donde tienes te puedes inculpar para salir rápido procedimiento abreviado el señor después de seis años que está en detención preventiva ha tenido que autoinculparse y le han dado, claro, le han dado la, 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 el juez al procedimiento abreviado, le ha dicho, bueno, tantos años de, 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 de sanción, de condena, pero como ya has estado seis años, ya no cumple, andate O sea, pero ha tenido que inculparse porque no han probado que él había sido el autor del hecho. O sea, cosas de esas puedes encontrar, y, y, y muchas, muchas.
1: Sí, no, seguramente, qué locura. Eh, y, mi, o sea, sabemos, ¿no? Que han existido algunas algunos proyectos de ley, creo que la ley 1173 tuvo justamente como objetivo el el descongestionar el sistema penitenciario de detenidos preventivos, ¿no? Eh, Y y acá te pregunto esto como para complejizar algo que probablemente ya es complejo por sí, ¿no? Eh, Salió la 1173 y muchos eh, movimientos feministas principalmente reclamaron la, la, la ley 1173, porque acusados de feminicidios, de violaciones, de delitos, de violencia contra la mujer estaban saliendo libres. Uh-huh. Eh, esto como una muestra de que capaz y, y se puede solucionar el tema, digamos, de manera normativa, pero aún así aparece otro, otro conflicto, digamos, otro problema que complejiza más aún la situación, ¿no? ¿Y ¿Por qué te comento esto? En realidad, porque quisiera saber si es que a ti te parece que la detención preventiva debería ser... Eh, regla o, o excepción, digamos, en algunos casos y en otros no. Es decir, si la calificación debería influir eh, en, 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 en si se aplica o no se aplica la detención preventiva.
2: No, para, para, para la temática de derechos humanos, ¿no? incluso para mucha jurisprudencia de la Corte o de la Comisión Interamericana, no debería haber esta diferenciación, ¿no? no debería haber esta diferenciación porque se entiende que el Estado, por aquí qué estamos, qué se está castigando. en realidad se está en realidad no castigando se está castigando al al imputado pero se está premiando la ineficiencia del Estado entonces ese es el problema o sea si mañana hay un feminicidio de una persona que haya cometido esto ¿no? Eh, pues se entendería de que el Estado debería probar esto en en el menor tiempo posible para sancionar y condenar a esa persona pero si el Estado es ineficiente pues Simplemente estás haciendo una sanción anticipada a, al feminicida y que por supuesto tiene todo el derecho de usar pues las, las, las armas que te da el mismo el mismo sistema para salir en libertad O sea, y, y, y negarse a esto es solamente des, es decir eh, premiarle al Estado por decirle bueno Estado no sirves pero como no sirves ahora le vamos a seguir castigando no más a esta persona que le vamos a impedir salir de la detención preventiva porque sabemos que es culpable pero tú no lo estás probando pero él es culpable entonces ¿en qué situación estamos? realmente totalmente vulneratoria porque claro esa persona al final puede haber cometido el hecho pero no está siendo o sea no está no está no está cumpliendo la condena que debería simplemente está pues siendo castigado sin ninguna condena ninguna sentencia que así lo diga Y se le está castigando de paso doblemente porque, claro, él no tiene la culpa que el Estado sea ineficiente. Entonces tienes que pagar la ineficiencia del Estado porque también puede ser la presunción de inocencia está presente ahí en cualquier proceso está presente la presunción de inocencia. Entonces, ¿por qué tendría que sí ser presun- hay presunción de culpabilidad para unos temas y presunción de inocencia para otros temas? Sí. ¿no? La presunción de inocencia es para todos los temas. Entonces, no puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? ¿No? No en estos no hay presunción de inocencia, en estos sí. ¿no? es como, esto no puede funcionar sí,
1: sí, así ¿no? me parece espectacular esto que nos has dicho que es en realidad más que un castigo al, al, al imputado, al, al sospechoso es más un premio ¿no? a la ineficiencia claro, del Estado es, inter... esto es, es <risa> espectacular esto que dices, pero además es muy cierto eh, y para concluir ya porque realmente ha sido creo que bastante informativo gracias de nuevo por estar no. en todo caso acá con nosotros pero ya desde tu punto de vista de defensor de derechos humanos no eh, cuando se tratan estos temas las y los defensores de derechos humanos que eh, cuando existen estos, es, estas manifestaciones, de, porque, bueno, que venga la pena de muerte, la castración química, eh, o se aplauden eh, actos como, como los que el sistema penitenciario salvadoreño, por ejemplo, hace con los presos. ¿no? Nayib Bukele ha, ha ovacionado, además popular, ¿no? el hecho de que los maltrate a los, a los presos de las Maras allá en, en su país. Eh, cu- cuando existen este, estos, estos casos, los defensores y las defensoras tenemos el, esta labor de... Decir, bueno, los derechos humanos deben ser respetados. Es un papel incómodo, es un papel que muchas veces, que decir, te, contrapone, te, te pone en contradicho con, todo, con la opinión popular, digamos. Pero ¿cuál es la importancia de, de luchar por esto? O sea, ¿cuál es la ganancia o, 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 o cuál es en realidad la mayor pérdida con la que nos podríamos enfrentar si es que todas estas situaciones, es decir, pedidos de la, de, de la pena de muerte, castración química o, o ovacionar violaciones de derechos humanos se convierten en un status quo. Bueno, primero que no puedes
2: no puedes, eh, no puedes luchar contra la violencia con violencia. ¿no? O sea, eso es, eso es algún rato... Eh, no, no, te va a funcionar porque esto va increciendo, ¿no? Ahorita vemos el ejemplo que traes de, de El Salvador, por ejemplo, la gente puede estar muy contenta de que las medidas los deje ahí sin comida, al sol, en una posición incómoda a los, a los, a los, a los miembros de las maras los junte ¿no? porque eso es uno de los temas más terribles que puede haber hecho ¿no? porque son, son bandas contrarias, enemigas y él los ha juntado entonces ha hecho de que haya mucha más violencia dentro de las cárceles, todo aquello ¿No? todo esto por supuesto va a tener un efecto ¿no? y el efecto no va a ser que las maras van a pedir perdón y se van a ir ¿no? el efecto va a ser que las maras se van a fortalecer y van a buscar ser mucho más poderosas que el Estado como que lo son ya lo son, ¿no? Pero van a buscar ser aún más. Entonces, ¿qué, es, qué has logrado al hacer violencia con violencia? Acrecentar la violencia. no. Entonces, esto va a ser, va a ser una situación de esa, de esa forma. Tendrías que acabar con matar al último de las maras y aún así no habrías acabado con la violencia. O sea, es, es así. Así es la situación. Por eso los derechos humanos, porque lo que buscan es transformar, ¿no? Buscan, eh, buscan medidas de que el conflicto pueda ser transformado a partir de, 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 de procesos de diálogo, a procesos de paz, eh, poner la cultura de paz por encima de esto. no Entonces, eso es un poco lo que, lo que busca. no Es difícil, yo sé que es muy difícil. Alguna vez me decían, yo siempre, mira ya tantos años, 18 años que vengo trabajando en estas temáticas de derechos humanos, y me decían, claro, es que a vos no te han matado al hijo, no te, ha matado a la, no te han violado a la hija, no te han matado al, al, al hermano, al amigo, ¿no? Pero bueno, ese es justamente algo que te pueden siempre decir, ¿no? Pero, si no, ¿qué vas a hacer? Es decir, la, el trabajo de la persona que, de, de derechos humanos tiene que ser consecuente, ¿no? Tiene que ser consecuente y basarse en estos elementos, por mucho que haya pasado o no haya pasado contigo esto, porque esto hace de que nos humanicemos. Lo contrario hace de que sigamos en este círculo de violencia, en esto de nunca acabar, de nunca acabar. Y por eso nosotros como defensores de derechos humanos tenemos que siempre tratar de llevar estos mensajes a donde vayamos, llevar estos principios, valores de derechos humanos que nos da eh, todos los instrumentos que tenemos para poder hacer entender que Hay que humanizarse porque si no, no, nos estamos cada vez yéndonos al fondo, al pozo de, de todo esto que estamos viviendo hoy en día, ¿no? no se entiende de que no va a acabar los feminicidios porque metamos a todos los feminicidios en la cárcel, va a acabar cuando acabemos con el con el sistema patriarcal, no vamos a acabar con la corrupción si metemos a todos los corruptos en la cárcel, vamos, va a acabar cuando, cuando trabajemos en valores en la, de la sociedad, o sea no todo esto así, así va a ser, el delito nunca acaba, nunca va a acabar, el delito no se va a eliminar, el delito siempre va a estar ahí, pero hay que buscar las formas de transformar esto, hay que buscar las formas de eh, cambiar la sociedad para que esto vaya bajando. No hay sociedad que no tenga delito, no hay sociedad que no tenga violencia. Todas las sociedades tienen, en cierto nivel, todas tienen, pero hay sociedades que han logrado bajar estos niveles por, por trabajo consciente, bajo los estándares de derechos humanos. Ahí tenemos los países nórdicos... ¿No? muchos ejemplos, Canadá, donde no es que no haya delitos, pero la, se ha trabajado de una manera diferente, ¿no? trabajando a través de, la, de los principios y valores que puede tra- toda esta doctrina de derechos humanos. Y eso es lo importante.
1: Marco, de nuevo, mil gracias. En serio, creo que todas y todos hemos podido entender a profundidad, tal vez, o por lo menos la idea clara, tener la idea clara de lo que les de- les- es la detención preventiva y entender un poco todo este panorama complejo que está alrededor de esta. De nuevo, mil gracias por estar con nosotros. Gracias por el mensaje también a todas las defensoras y defensores que, que nos escuchan. Y bueno, esperamos que en alguna oportunidad podamos tenerte de invitado de nuevo.
2: Muchas gracias, ¿no? Yo cuando quieran estoy presente para hablar de estos temas, ¿no? Muchas gracias.
1: De nuevo la entrevista con Marco Loaiza, así como las entrevistas que hemos tenido durante esta temporada nos han dejado con un problema complejizado, que se entienda bien complejizado no quiere decir con un problema mayor al que hemos, con el que hemos iniciado porque por lo menos ahora podemos entender el problema, eso es que decir la utilidad de complejizarlo, poder entrar en el entendimiento del problema poder entender todas sus dimensiones para recién poder proponer siquiera algún tipo de solución, vemos de nuevo que la detención preventiva es un tema que está enraizado en muchos otros problemas de la justicia boliviana es ciertamente uno de los problemas a solucionar, pero no pensemos que solucionar este o parcialmente solucionar este va a contribuir en una determinante solución o mejoramiento de nuestro sistema de justicia. Creo que, y a modo de conclusión ya de nuestra temporada esta dedicada a la reforma de justicia, podemos concluir entonces que reformar la justicia boliviana va a requerir esfuerzos mayores, múltiples y simultáneos de todas las partes que conforman la sociedad boliviana. Tenemos al Estado principal, digamos, actor en esta reforma, que tenga la voluntad política para poder solucionar estos problemas que le aquejan. Tenemos el rol de las organizaciones de la sociedad civil y las ONGs, que con un rol técnico, crítico, analítico, buscará justamente que estas reformas se cristalicen, se materialicen. Y también una reforma en el pensar como sociedad boliviana, ¿no? Eh, El dejar de ver o imitar estos, qué decir, estos comportamientos de de, de deshumanización a presos. El dejar de promover cosas como la pena de muerte, como la castración química, que más que soluciones, son nuevas vulneraciones de derechos humanos. Es decir, les hemos planteado durante esta temporada algunos problemas. Los hemos complejizado, los hemos logrado entender. Ahora, el rol que tenemos todas y todos es poder buscar soluciones desde donde estemos con el objetivo de que estas soluciones no sean vulneratorias de derechos humanos. Es decir, que nuestras soluciones, las soluciones que propongamos, todas y todos, tengan un enfoque de derechos humanos. Esperamos de parte de la comunidad de derechos humanos, de parte de la Unión Europea y de parte de este proyecto con el que estamos junto con Visión Internacional, Asuncami, Fundación Construir, que hayamos podido llegar a todas y a todos ustedes, que hayamos podido indagar sobre algunos temas de justicia y que ciertamente dejemos juntos en, en, en la palestra de la discusión estos temas importantes para la reforma de justicia. Es el final de la segunda temporada, pero ciertamente vamos a volver en una tercera temporada de En Onda con Tus Derechos para seguir hablando sobre temas de derechos humanos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram como Comunidad de Derechos Humanos. Y además tenemos una página especial del podcast En Onda con Tus Derechos que lleva ese mismo nombre y nos pueden encontrar en Instagram. De nuevo, ha sido un gusto poder hablar con todas y todos ustedes y espero que en la siguiente temporada podamos contar con su presencia como oyentes de nuestro podcast.
2: Gracias.
0: En Onda con tus derechos es un podcast de la Comunidad de Derechos Humanos Bolivia, con la producción general de Paul Andrés Santos Nava, la asistencia de producción a cargo de Juan Pablo Flor Alcons y Estefany Tapia Sanginés bajo la supervisión de Mónica Vallaca Margo. Los anfitriones de esta oportunidad fueron Paul Andrés Santos Nava y Juan Pablo Flor Alcons, en la edición audiovisual Juan Pablo Flor Alcons. El entrevistado de esta oportunidad fue Marco Loaiza de la Fundación Construir. Agradecimientos especiales a la Unión Europea, Comunidad de Derechos Humanos Bolivia y la Fundación Construir.